0: Y seguimos con más cosas en este espacio de información científica y tecnológica de Onda Regional de Murcia, en Club de Ciencias. Ahora vamos a hacer repaso a unas jornadas que se han inaugurado esta semana, son una educación para el siglo XXI y nos hemos parado en la primera de las charlas que se han organizado. El título, la verdad, que es muy ambicioso, es el cerebro, mi yo y mis recuerdos de futuro y la felicidad. Eh, para hablar un poquito de este tema tenemos con nosotros al conferenciante, que es el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, Salvador Martínez. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿qué?
0: Estamos hablando de, de un título, la verdad, que bastante, bastante ambicioso, ¿no? Podemos pensar en lo que conocemos del cerebro, pero en ese tema de la felicidad quizá no lo, no lo tratemos tanto, no lo analicemos tanto.
1: Bueno, la felicidad es un sentimiento, entonces sí que conocemos más o menos cuáles son las áreas cerebrales y la función que ejecutan cuando tenemos otro tipo de sentimientos. La felicidad es un sentimiento como nosotros, un poco más complejo porque tiene componentes de varias áreas, pero sí que más o menos entendemos cómo funciona el cerebro que eh, subyace al a decir estamos felices o no estamos felices.
0: Uh -huh. ¿En qué, ¿En qué se basan las investigaciones que ustedes realizan en este sentido para determinar qué conocemos y no de un aspecto tan abstracto?
1: Bueno, lo que hacemos es que estudiamos qué áreas del cerebro de modelos animales y también en pacientes están afectadas en, en los casos en los que podemos determinar que hay una ausencia de una percepción o de un sentimiento, o de una componente emocional en algún aspecto o alguna tarea que pongamos. Entonces pues esas áreas es las que sabemos deben de estar implicadas en los procesos emocionales y eso es lo que nos guía un poco para poder uh, ir hurgando uh, cada vez más en, en qué circuitos y qué neuronas y qué neurotransmisores están implicados en, en generar las funciones que conocemos como funciones mentales superiores y sobre todo en el aspecto emocional. Uh
0: -huh. El título que ustedes planteaban o que usted planteaba es el tema de mi yo y mis recuerdos de futuro. Eh, suponemos que se paraban también a pensar un poco en la identidad que también nosotros tenemos, ¿no?
1: Claro. Bueno, en principio, eh, en la conferencia la dividimos en tres partes. Una es el concepto de autoconciencia, de conciencia de uno mismo, cómo el cerebro puede llegar a generar eh, el, lo que sabemos de nosotros mismos y de los demás y, y esa es la primera parte para entender a la, la, la persona humana tenemos que entenderla cómo se genera la, la idea de que somos conscientes de que existimos y de que tenemos un cerebro y que tenemos un cuerpo y que tenemos una vida que vivir y luego cómo eh, desarrollamos negociamos el resto de las funciones a lo largo de nuestra vida para que nos permitan dirigir nuestra conducta en función de los planes que queremos tener. Por eso, eh, el concepto del yo tiene un gran componente de ilusión, de, de aspiración a hacer algo más de lo que somos.
0: Uh -huh. Hace unos años eh, se hablaban de ciertos... Eh, bueno, se nos decía, por ejemplo, que utilizábamos tan solo una parte del cerebro que otra no. Hoy, con la investigación, todas esas ideas se han ido desmitificando, ¿no?
1: Claro, totalmente. Eso es falso. Usamos todo el cerebro que tenemos. Eso está claro. No No tenemos que tener la confianza de decir bueno, algún día despertaré y seré más no, no. Somos lo que... Eh, usamos lo que tenemos. Unos lo usan de forma más eficiente y tienen comportamientos que eh, nos hacen pensar que son más listos y otros lo usamos de forma menos eficiente y damos la idea de que somos más tontos. Pero es más en el, la eficiencia en el uso que... Que la cantidad de uso. Todos usamos el cerebro que tenemos, uh -huh. ni más ni menos.
0: Lo que sí pueden dejar un poco claro es que ya tienen determinados, no las funciones implicadas en un aspecto tan abstracto como la felicidad.
1: Sí, eso sí. sí. Bueno, no, no todas, pero tenemos más o menos las trazas eh, de, de qué áreas del cerebro están implicadas en que nos sintamos más felices o menos felices, que al final quiere decir que ...nuestras predicciones de lo que nos va a pasar... ...son positivas o negativas.
0: ¿Y qué áreas son las que están implicadas?
1: Pues lo que es, como he dicho antes... ...unas áreas que se conocen en general... ...con el nombre de cerebro límbico... ...que es una parte muy importante... ...de la corteza cerebral... ...que es la que nos hace tener... ...las funciones mentales superiores... ...y luego unos núcleos en la parte basal... ...que son los que nos ayudan a comprender... ...los fenómenos de amenaza de miedo, de incertidumbre, que se activan cuando detectan que es lo que estamos prediciendo, pensando eh, tiene algún componente de peligro y nos eh, previenen contra ello para mantener nuestro estado de bienestar.
0: Uh -huh. y, uh, sí, diga. Uh.
1: Bueno, no y además eh, hay otra parte del cerebro muy importante que interviene a la hora de generar felicidad cuando hacemos cosas buenas y nos permite decir, bueno, pues esto lo tenemos que repetir que es bueno. esa este es una, el camino a la felicidad de repetir aquello que eh, nuestra conducta nos ha generado placer y que, por lo tanto, eh, da, suponemos que la evolución lo ha mantenido porque es bueno para la especie o es bueno para el individuo.
0: Uh -huh. eh, usted dirige el Instituto de Neurociencias, que está aquí muy cerca, en Alicante. ¿Cuáles son los proyectos que tienen en marcha ahora mismo?
1: Bueno, el instituto tiene muchos proyectos porque hay 33 grupos de investigadores trabajando en aspectos muy diferentes. Pero hay como cuatro líneas de investigación. Una que atiende a entender cómo el cerebro se construye durante la vida embrionaria, cómo se van generando las neuronas y cómo se van conectando ellas. Hay otra parte que atiende a cómo funcionan los circuitos que establecen las conexiones entre las neuronas y... y qué conductas dependen de la actividad de determinados circuitos y cómo estos circuitos pueden cambiar en lo que conocemos como neuroplasticidad. Y en este sentido hay una línea muy directa relacionada con el aprendizaje y el comportamiento social. Y, y luego hay otras dos líneas, una línea muy relacionada con la patología, tanto de enfermedades neurodegenerativas como el estudio de enfermedades mentales. Y finalmente hay una más específica en comprender qué componentes están ahí actuando en los contactos entre neuronas y las proteínas implicadas y los genes implicados en que eso funcione adecuadamente.
0: Uh -huh. eh, usted ha estado investigando sobre la ELA, ¿no? sobre la esclerosis lateral amiotrófica.
1: Sí, llevamos como 15 años trabajando sobre la ELA buscando terapias alternativas, claro.
0: Uh -huh. De hecho, han desarrollado también algunas junto al Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, ¿no?
1: Sí, con, con el Departamento y el Servicio de Hematología, que dice José María Moralera, hemos desarrollado ensayos clínicos de terapia celular usando las células como medicamento en enfermos el de ELA y, y, de hecho, estamos desarrollando ahora un nuevo proyecto que lo llevaremos a cabo también con ellos. Y sí, estamos muy activamente trabajando para evitar eh, que los enfermos con estas funcionalidad están terribles, que no tienen cura, pues buscarles una solución que les sirva para mejorar su calidad de vida.
0: ¿Y nos puede adelantar algo de ese nuevo proyecto?
1: Bueno, es la continuación, en la fase 2 de un ensayo que ya hicimos en fase 1 y que ha dado resultados esperanzadores. Entonces, eh, los ensayos clínicos se hacen en distintas fases. La fase 1 demostró que se podía hacer y que, y que no dañaba a los enfermos y que nos ha servido también para comprender que probablemente el usar las células del enfermo para curar su enfermedad eh, puede ser bueno y ahora empezamos la fase 2 eh, que es más ambiciosa, que tiene más enfermos y que pretende demostrar que los porque se basa en la inyección de, de células de la médula ósea en los músculos, pues en los músculos inyectados demostrar que están mejor al cabo del tiempo eh, ...que los no inyectados, los enfermos experimentales... ...van a tener que estar mejor si esto va bien... ...que los enfermos tratados con un placebo... ...y esperemos que los resultados sigan siendo tan, tan buenos... ...como han sido los preliminares.
0: ¿Y cuál ha sido el porcentaje de éxito en ese caso concreto?
1: Bueno, el, el éxito se mide en, en mejoría... ...el éxito mm -hmm. desde el punto de vista de la de seguridad ha sido absoluto... ...no ha pasado nada a los, a los músculos inyectados derivados de la terapia, o sea, que, que no les ha pasado nada y por lo tanto quiero decir que el tratamiento es factible y que no produce daño. Uh -huh. eh, en cuanto a la mejora, estadísticamente a los pacientes tratados o los músculos tratados han mejorado un poquito con respecto a los no tratados. Eso es en mejora estadística en, en la mayor parte de ellos de forma significativa. Entonces, ahora es cuando nos tenemos que poner en manos a la obra y en la fase 2 determinar si eso es homogéneo, si eso es estable, si eso se produce de forma coherente y reproducible en todos los pacientes, que ya será un número mayor para que podamos decir que sí, que esto puede ser una terapia establecida para tratar a todos los pacientes.
0: ¿Cuáles son las expectativas que ve usted en este campo de investigación para los pacientes?
1: Bueno... Pues la terapia celular tiene un nicho de, de posibilidades de generar efectos positivos en estos pacientes que no tienen otras alternativas. O sea, que yo, yo creo que la solución de las enfermedades la mayor parte de las veces vendrá o prevenir prevenir que aparezcan o usar las moléculas y reponer que nos producen que su ausencia produce la enfermedad o su, su alteración pero mientras tanto les tenemos que buscar alternativas y la terapia celular es una buena alternativa porque tiene efectos, diferentes efectos positivos todos ellos y, y sabemos que al menos para evitar que las neuronas se mueran, eh, los modelos animales es claro y en los humanos hasta los ensayos clínicos pues están dando algunos de ellos respuestas bastante positivas, por lo tanto la esperanza es toda, porque nos, nos, en, nos ponemos a hacer este tipo de ensayos con mucho entusiasmo y sabiendo que no va a ser fácil, pero como tenemos eh, esperanzas de que van a funcionar, pues los echamos para adelante.
0: Y refiriéndonos al estudio de neurociencias, ¿cuáles son las expectativas de futuro? Hace unos años se nos decía un poco que el futuro de la investigación, o por lo menos la del siglo XXI, iba a ir por esa vía, pero ¿en qué sentido se está invirtiendo, se está trabajando para, para poder avanzar en ese área de investigación?
1: Bueno, eh, eh, muchas. O sea, la esperanza aquí sí que eh, del mundo se sabe que Cómo funciona el cerebro y cómo solventar los problemas del cerebro es uno de los grandes retos que tiene la humanidad. Eh, y eso, pues a la hora de, de pensar en la neurociencia, el futuro de la neurociencia es muy positivo. Y en nuestros institutos se trabaja con bastante eh, buena financiación, sobre todo competitiva, desde el extranjero. Y, y los grupos con talento pueden llevar sus proyectos a cabo. Eh, estamos en un país en que la ciencia es eh, vestigial y, y que es difícil de hacerles ver a, a las personas que tienen que tomar decisiones la importancia de este elemento. Es decir, pues la investigación es algo importante para que un país eh, avance y evolucione. Eh, en ese sentido tenemos muchos problemas de financiación, de, de que este país genere lo suficiente. ...recursos... y ...para formar a buena gente... ...que sea capaz de llevar hacia adelante... La, ...el conocimiento... ...pero lo hacen otros países... ...o sea que desgraciadamente... ...nos estamos quedando cada vez más... ...a la cola y lo único que podemos hacer... ...la gente con expectativas... Eh, ...capacidad y talento... ...es buscar el dinero donde... ...donde se puede encontrar... ...en el extranjero o donde esté... Uh -huh. ...y por lo menos eso nos permite trabajar... ...de forma más o menos adecuada en determinadas instituciones... ...pero a nivel global en el país eh, está muy mal... ...la ciencia realmente eh, creo que está eh, corriendo el peligro... ...de ser pura nada, algo pintoresco... ...y eso es, es muy malo para un país, claro.
0: Por otro lado también queríamos hablar de su carrera profesional... ...usted estudió en la Universidad de Murcia... ...bueno de hecho usted es de aquí de Murcia...
1: Bueno, soy de Albacete, pero vamos, como si fuera Murcia, murciano, Murcia. porque llevo, llevo viviendo en Murcia desde, hace, desde que me vine a hacer la carrera, prácticamente. O sea, ya más tiempo en Murcia que, que en Albacete, pero sí, me siento muy murciano. Sí. Uh
0: -huh. Estudio aquí en Murcia, la tesis la hizo con el profesor Poyes, ¿no? Sí, uh -huh.
1: con un, una de las eh, personas más inteligentes que me he recruzado en mi carrera profesional y que supo poner en mí eh, muchas semillas, y una de ellas es la curiosidad y el amor por el estudio en el sistema nervioso central. Y eso se lo, se lo, estoy muy agradecido de haber tenido la suerte de tener un maestro como Luis. Uh
0: -huh. Hemos estado hablando con Salvador Martínez, es director del Instituto de Neurociencias de Alicante y ha sido la persona que ha inaugurado las jornadas Una Educación para el Siglo XXI, con la conferencia El Cerebro, mi yo y mis recuerdos de futuro. Y la felicidad, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros y, y nada, eh, que os vaya bien, que tengáis buen día.
0: Igualmente, gracias.
1: Hasta luego.